0: 买车卖车，新车的好帮手，嗨，我是简斌啊。五一假期呢，高速免费啊，这回又放了好几天的假，你出去玩的人挺多的，呃，看了俩小视频，一个呢是一个，哎呀，说牌子合适嘛，反正也是自主品牌啊，造车新势力啊，什么，呃，反正电的嘛，对吧？然后它能带微波炉啊，带什么？就是那个水杯架能热能冷啊，呃，然后后排这个顶棚上有一大液晶电视，中控台到副驾驶这也是大液晶电视、啊，说这是最好的 SUV，、啊、然后你看堵车我不怕吧？啊，我这有冰箱，我拿出来八宝粥，啊，八宝粥我要热一下。然后拿出一瓶我没看清楚啊，蓝色的易拉罐是雪碧啊还是什么呀？你看我还能喝凉的。然后我这真是太爽了。都吃完之后，副驾他坐在后排嘛，副驾驶靠背往前，这样搭上一张床，他把腿放在副驾驶那、这个不靠靠背向前放平了嘛，形成一张床，把脚伸过去，盖上一床被，我在看电视。哎呦，太爽了啊！这边煮着方便面。哎呦我去！我说这广告打的，我说这他妈吃饭就因为您这是好几百万以内最好的 SUV， 我就得微波炉加热的应该是八宝粥吧，我得喝着八宝粥，我得喝着冰镇的可乐或者雪碧，啊，然后那边弄一个现煮的方便面，这边再吃着冰镇的水果，哎呦我去，我说不怕窜稀吗？谁他妈吃饭这么吃啊？先喝一个加了微波炉加热的八宝粥，再喝一冰镇的饮料，然后再吃那些，就是有那个热水器嘛，然后做的那个桶面，吃完桶面再吃冰镇的是葡萄什么来的？我说这他妈谁吃饭这么吃啊？你这既然好几百万以内最好的 SUV， 你干脆弄一马桶得了，这么吃完就得窜。啊，再一个了，开车啊往前看，副驾驶那儿。他坐在右后座嘛，把靠背放起来之后，从中控台到副驾驶前面这一块是一大屏，你不晃眼吗？说靠背向后倒一个角度，你抬头看顶棚这电视，我说这不晕车吗？真他妈不知道怎么吹了都，我操！哎，我说就您这个，咱不做做这个十八米穿庄吗？咱不做做紧急变线吗？咱不刷个圈速吗？你要这么吃，这么拍广告，倒是跟十八米春装紧急变现没关系。那你不弄个茅房吗？谁他妈开车这么吃？你别说开，你在家你这么吃吗？一个凉的，一个热的，一个凉的，一个热的。你这么拍广告，你费手指啊这个。但是不知道怎么吹好了。啊，这玩意儿我觉得太离谱了。啊，真是太离谱了！而且现在很多数码博主转到汽车了，好家伙，你在就你那个评测的那个思路，我听着都头疼啊！你看这液晶屏分辨率是多少？它用了什么什么芯片啊？然后呢，你看它这个加热功能有多好？你看它这些制冷功能？你看这一冰箱，你看这一个微波炉，啊，它用什么什么芯片？我说，我说咱们这些数码博主，咱不去测试场比划比划吗？这车的极限是多少？您是卖微波炉的，你是卖汽车的，你这不是误导消费者吗？再一个，你开一车，车里边又有热水器，又有微波炉。又有冰箱，又放着八宝粥、桶面、水果，什么可乐、雪碧。您这车就这么大，你这里边放着冰箱、微波炉，什么什么什么乱七八糟的。我这要出了车祸可怎么办呢？你这在,在碰撞实验过程当中，你那个碰撞实验的时候，车里也装这些东西吗？微波炉、冰箱，啊。热水器，你做碰撞实验的时候车里也放这些东西吗？你这么弄可有点过了，啊！尤其现在数码博主转行干汽车，哎呦我去！您这您这也不像是做汽车测评的，您这像是家庭装修之后的这种，是吧？精装房的一个介绍啊，所以这玩意儿。就这种视频啊，真是厉害啊！厂家也觉不出来啊，厂家还觉着我们这多好啊，啊，我们这几百万之内最好的呀，这个那个呀，但是实际上，嗯，哎。希望消费者和观众朋友们能有自己的判断吧。另外一个视频呢，就是开着一辆柴油的全顺啊，去西藏了，好像是清进穿出，好像是啊。然后他那个 PDF 老是满的，这样的话车的动力啊什么的就会出现一些问题、啊、然后到了拉萨，福特那个 4S 店啊，反正。就是车主不太满意呗，啊，然后签各种版本的协议，车主是一而再、再而三的拒签。他说：“我这就在质保期之内，我刚买的车一万多公里，你们就得给我保修。”啊，然后说他加的油不对，这女司机还真行，我全是中石油加的油，每一次加油都有记录，得。然后又说他是没加尿素还是尿素加了？他说每次加尿素我都做记录了，就是你们这儿的尿素。然后又说他怎么怎么，他说每次都都做记录了，就是按你们要求来的。得，这，然后让签协议，他就不签。好家伙，最后弄的也是，哎，反正兑付能开了，你走吧，没问题啊，走吧。结果呢？去林芝，还拉萨去林芝，这不是川藏线吗？还没到林芝呢，车又费劲又冻着，就开起来很费劲。没办法，又去弄，弄完之后呢，因为这事儿啊，视频在网上持续的发，这个就这事儿闹大了，啊、呃，全顺柴油版这个高原的这种反应是吧？这么厉害。最后呢，厂家派了几个领导。带了几个维修大师傅，好四五个人坐飞机来了，啊，然后又给他申请的酒店，啊，厂家出钱，又请他吃好吃的，然后厂家就开始拆，拆这儿，拆那儿，拆这儿，拆那儿，好大卸八块，最后，啊，给他处理好了，还给他洗干净了，给他加满香油，<笑>像这种车呀，我觉得去高原。最最后给的建议就是什么呢？你去高原之前，你要低档高转速，然后猛踩油门跑一跑，你才能这样，啊，呃，要不然你不做这种提前这种操作的话，上了高原可能就这这这个那个了就。其实我想说的就是什么呢？通过这两个视频，呃、啊，就是第一，厂家的宣传你不要脱离你的。这个车，机动车本身的属性，你说你一 SUV 烧电的，你整天卖弄的是什么呀？卖弄的就是我这椅子有多软和，我这微波炉怎么着，我这个什么热水器怎么着，我这能加热奶，我这有加温的杯座、制冷的杯座，我前面的屏有多有多大，后边的屏有多大？你这个如果说。只说这些，这就是跑题了。你要说，我全都说了，比如说操控性，比如说动力性能，维护保养的费用，二手车保不保值，我的四 S 店数量有多少家，然后你再说我这车有加温呀、啊、制冷啊，这 OK， 这都是全方面介绍。但你的介绍不能仅体现在说能热奶，那这就是跑题了。就跟你这个呃卖战斗机似的，你只说你这飞机上有一门机炮，这门机炮是23毫米双管的，还是30毫米单管的，还是20毫米六管的？别的不说了，你几个发动机啊，单发双发呀、啊，载弹量多少啊，带的什么雷达呀、啊，有没有空中加油能力啊？这些只字不提，你就说你带了一门机炮，双管23毫米。还是单管二十毫米，还是六管二十毫米，那这就属于跑题了啊！你要全都说了，然后说一下机炮，那是正常所以这就是属于怎么说呢？我们可以通过这种避中救凶的方式，可以推断出这台车底盘的素养、机械素养应该是比较差的啊。至于说福特这柴油车去西藏这个事情，我觉得。嗯，大家去这种相对啊，跟内地啊这个不太一样，气候变化特别大的地区，我建议啊，还是买那些当地人，或者说你借一个或者租一个当地人常年开的车。那在新疆、青海啊、西藏啊，像这些地方呢，牛头车肯定是最多的。那你还不如弄个这种车，普拉多、陆巡啊，或者说老途乐啊、帕杰罗，这些车到这种高海拔地区，它倒适应能力很好，因为这些车在这儿已经打拼了三四十年了，呃，这些车对于高原、对于当地的气候已经很适应了，你就弄最好弄这个，否则的话，你像您这发动机供油这一块开着就。哎呀，这这些问题咱也不好解决啊！你当地的汽油厂修您这种 2.0 高压共轨的这种福特的柴油机，当地汽油厂也不太熟悉啊。你弄个 4.0， 啊，弄个 4.6、4.7 或 5.7 大 V8， 当地汽油厂还是比较熟悉的啊，原厂件、副厂件一大堆，怎么着也能给你对付上。所以呢，就这个。就是建议啊，去这些地方还是要注意啊。一些相对保有量不太大的这种车型的动力系统啊，这话说反了，就是车型很多，但是车型当中的这套动力系统可能在高原地区用的少啊。这个你就得注意了，要不然你说你多折腾，海拔那么高，它是到了那曲，那曲的时候是 4,500 因为我在那曲住过两回。啊，路过路过两次，都在纳曲住的。纳曲的海拔是四千五，这海拔相当高了。你要是说，因为这个原因，在海拔四千五的地方，这一宿一宿在马路边站着，这是很危险的。咱们内地的人去了，说要注重注意休息。那你海拔四千五，你说你在这儿马路边站着弄这些事儿，尤其是到夜里，气温急剧下降，这是很危险的。所以大家去出去玩去，就这些车还是得注意。像这还不错，最后给修好了，啊、呃，也是某啊，我也哎，我也不好也不好说，因为那个江铃福特好歹是洋品牌，那个是一自主品牌，嗯、呃，就不说了吧，不说那品牌了吧，就是他们出的这种车跟全顺很相似，很相似，现在应该算是自主品牌了，啊、呃，纯自主品牌。人那个品牌出的这个底盘，包括改装的房车，那个车型的故障率更高啊，供不上电呀，全车断电呀，啊，一些它的高配车型有一些什么类似于 ACC 盲区监测这些东西就坏了呀，怎么修也修不好啊，包括变速箱这挂挡出问题呀，发动机突然一下噪音特别大呀，要么是踩油门动力就明显就被削弱了很多呀，等等等等。要不是改的那房车里边也是出各种问题，那个品牌的车更不能要。啊，你像他这台呢，最起码就是他那个叫什么 PDF 叫什么来着，就那一块其他的还都 OK。啊，空调啊，自动变速箱啊，底盘呐、啊，密封性啊，包括这个空调最重要的就是制制暖啊，因为到了海拔四五千的地方，暖风是很重要的。所以买这些车去那边溜达去，我觉得您还是得选一些在当地保养量比较大的车，他得适应这些问题。它要不适应的话，你说这一个，我不知道那女孩是一人开还是俩人开。你一个女孩，四千五，你在夜里就在这个地方路边就这么站着，这个很容易就加剧你的高反。啊，因为那曲我住过两回嘛，两次路过都在那曲住呢，所以那个海拔我印象是非常深的。啊，我在那曲住的时候，那酒店嘛，好家伙，每次去都是鬼哭狼嚎的，有的大小便失禁了，有的就精神不正常了，有的是拼了命拿脑袋撞墙的，还有的呢就说不行，我脑袋裂开了，你看看我脑袋后脑勺，我这是不是脑脑我的脑袋是不是裂开了？那酒店，我当时住的是那纳许应该最大的酒店，那两次都住那儿。人酒店的医生可忙了，可忙了。好家伙，我看的我都觉得那医生够辛苦的，全是高反，各种症状。所以说，你这么一个，我看那样子大概也就二十大三十，那名小女孩，你要是也不休息，就在马路边就解决这车。啊，如果情绪再激动一点，说话再多一点，再嚷嚷，你体内的这个，因为当 4,500 的含氧量很低了，你体内这么超吵,吵的话，我怕它高反都就会加剧的。所以去的话呢，还是买一些大家认为在那边这车的动力系统没有问题的车，啊，牛头肯定是比较普遍的。普拉多、陆巡啊，包括途乐、包括帕杰罗、F 勾、酷路泽啊，就这些都没什么问题。然后现在那边坦克三百挺多的，那证明坦克三百呢在这种高原情况下，整车表现还是 OK 的啊。剩下你就看当地什么车多呗，什么车多弄什么呗啊。全顺的汽油机保有量还是挺大的，反正最起码北京全顺汽油机很多。咱弄一柴油机，这事儿就说不清楚了。你小女孩，你这么弄，差点意思，就很容易给小女孩造成一些不必要的伤害。我主我说的主要就是高反啊。你说你一人在这儿打电话，叫人拉萨那边过来拖你的车了，那拉萨到那去也是几百公里啊，那那么高的海拔，走夜路，是不是？你小姑娘万一是晕过去了或者怎么着的，都没有人知道，都没有人知道你躺在这儿不省人事了，啊，这还是比较危险的。所以像这个呢，我建议呢就是，如果车坏在那曲室内了，啊，就，像他这说法就是还能动，但是就几乎就没有什么动力。如果还能动，给他挪到那个酒店里边去。海拔这么高，不要说太多的话。吃点东西，赶紧踏踏实实睡一宿，最起码酒店里是有医生的，然后第二天你在踏踏实实酒店里等着。你说你八点九点啊，你给那边打电话，他从拉萨开过来，他下午他怎么着他也到了，啊，让你在酒店里休整，然后再去。他说的是花了十七个小时，才把他给弄到拉萨去。这期间显然就是拖车来装拖车给他弄走，然后他这边先叫叫到四 S 店，四 S 店安排车再等17个小时。这还是要注意保护自己啊，不要，嗯，因为海拔太高啊，四千五这可不是闹着玩的啊，一不留神再出点什么事儿、啊嗯、所以就现在呢，就是我们买这些车啊。就是一定要看清楚这些宣传现在这种宣传已经背离机动车本身的这个最重要的功能了你看现在很多汽车自媒体可能也是为了省钱吧，很少去做性能测试的。而现在年轻一代呢，可能是看手机长大的，他对于这种户外啊高强度的汽车测试，他也没有什么兴趣。所以现在可能就是，你沙发软和吧，你有冰箱吧，你有温暖气吧？能把奶瓶的弄热了吧？啊，你有没有那个制冷的水杯架？现在全是这个。啊，前后排俩电视，各看各的。啊，你像你这个第二排的电视，包括你弄一堆套件是吧？热什么热水器、微波炉这个那。折纳你发生碰撞的时候，弄这么多零七八碎的东西，它安全吗？啊！而且说，因为我有这个自适应、自自呃智能驾驶、无人驾驶，开车的那个前面那个好，双手拿着桶面，骑溜儿、骑溜儿、骑溜跟那吃。我就这么说啊，这么烫的桶面，让这车来自动驾驶，因为路又很拥堵。假如说突然前面加速了，这车就跟了；前面一刹车，这车，它又。因为全速段 A C C 嘛，这车也会刹车。这一刹车，你手里这么一碗这么烫的桶面，这是很危险的，这是很危险的。你要说开车是吧？饿了，你但是又没法又没有人替，那怎么办、啊？你说抓个牛肉干塞嘴里头，这无所谓啊。但是你弄一碗这么热汤面，就是桶面啊，拿水。倒他那热水器弄完热水往里倒，然后盖上盖焖，那你这个这汤汤水水这一碗面得多烫啊！你开着车，两只手拿着它吃。如果这这个自动驾驶前面车加速了，它跟前面刹车，它得刹车。那你这桶面怎么办呢？这要洒喽。所以就这种软广硬广真是他妈胡来。你让我们这些年轻一代对于安全驾驶没有太多感受的这些人。他会怎么去开车？能他妈这么吃吗？这开车的时候，突然一刹车，因为不是你开吗？你就吃这面呢？他是自动驾驶嘛？他一刹车，你这面就全洒了所以就这种东西少看，整个是他妈瞎耽误事儿。唉，像那女的，那个全顺那个，底人就说嘛，得亏你拍了视频了、啊、要不然。可能也不会这么快给你解决。在他在拉萨还打了 1234512315， 这是不平等条约，你必须得给我修好了。我还在质保期之内，车也不是撞了呀、泡水呀，什么都没有，就正常马路开，怎么就这样了？哎，也是不容易啊。所以各位买车的时候呢，像这种造车新势力的车。它的卖点是什么？你要有一个清晰的判断。但是呢，这要建立在它是一台机动车的基础之上，啊，然后去西藏啊，或者说去一些相对比较，呃，跟内地差异非常大的这种地区的时候，先不要去开一些当地很少见的车，因为那会儿了，这一说也是十几年前了，啊，开车去那边啊，反正很多车会出现一些莫名其妙的问题，这这都是当年干汽车测试啊，这个新闻啊什么，就是汽车媒体就干这些活的时候，嗯，非常实际的感受，啊，所以各位呢，这一定要慎重。这两天呢，一直说，嗯、呃，就是那个淄博啊，不，那个长沙那个烤鱿鱼啊，啊，有一网友呢，昨天吧给我发了一私信，他说他们家就做这个原料，就是烤那个鱿鱼须子，鱿鱼须子不就十公分嘛，啊，然后烤那个老玉米豆十个十五个老玉米豆儿串一串啊，呃。然后他给我报了个价格，他说：“鱿鱼须子呀，出厂价它分几种规格，我不说那么细了，这这人商业秘密。”他说：“这鱿鱼须子分几种规格，他们家往外卖呢都是几毛钱，几毛钱，啊！但是呢，那个86块钱天价麻辣烫里边那鱿鱼须子到底是哪种规格的也看不清楚，因为手机里那么一晃就过去了，这个。”这就无法判断了，反正就是几种规格都是几毛钱啊，呃，然后就是老玉米豆啊，老玉米豆这个串一串呢，这就更便宜了啊，更便宜了，呃，具体价格我也不在这说了，因为我怕人家商业秘密啊，比那鱿鱼须子还便宜，但是呢，这鱿鱼须子要三块。啊，这个利润相当高了，卖三块钱一串，但是进货价呢只有几毛钱，所以这一串鱿鱼须呢得挣你两块多，如果卖三块的话，啊，然后现在鱿鱼呢，反正嗯，价格是略涨，啊，由于一些气候原因吧，略涨，但是三块钱一一根嗯，确实差点意思。具体多少钱不在这说了，因为这是人家的商业秘密啊。我就跟各位，呃、啊，我就跟各位做一个分享吧。啊，这东西啊，归了归齐，还是呃、啊，看自己吧。啊，看自己，愿意吃呢，我觉得那还不如吃那烤鱿鱼呢。啊，十块、十五块，也就这样。您这三块，我来三根儿就九块，这三根鱿鱼须子够塞牙缝的，啊，所以这东西就是，呃，一人一个看法，其实有些时候呢，就是带着家里人看看新鲜呗，是吧？走马观花似的，什么时候再来就不知道了。中国这么大，是吧？九百六十万平方公里，所以有些时候也就认了，啊，但是淄博这属于呢不宰客，啊，我们这不宰客。那、哎、咋让大家觉得就挺那什么的啊？呃，我看那个不是吃不上吗？当地老板就找本地人嘛，说你也在这吃烤串，外地来的吃不上，排不上队了，能不能拼桌啊？都，他们老板都找当地人问，能能拼能拼，赶紧搬桌拼，跟这吃吧。然后呢，这个贵州来的就跟那坐着吃，因为贵州到淄博也不近呢。从贵州到山东，这个距离可是够劲儿啊！说就坐着吃吧，啊，人家又买了好多串贵州这个呢，一看，好家伙，排半天队排不上，跟人家当地人拼桌了，人家点了好多让他吃。好家伙，这贵州的这个拿瓶，他们当地那茅台吧，啊，拿瓶茅台出来，我操，这瓶茅台便宜了也得便宜的也得一千多，啊，好的那就。不好说了，是几千还是上万了？啊，一起喝啊！其实说白了就是不宰客，啊，不宰客。嗯，价格也没有必要弄这么高，啊，嗯，卖卖整个鱿鱼的卖一十块十五块一个的，这好像其实也有利润，但是好像觉得心里不平衡啊。那你就卖鱿鱼须子呗。那卖鱿鱼须的人家不平衡，<笑>所以这就是各自来寻求一个平衡点吧。啊，你包括这两天闹的比较大，广西桂林上厕所五5五块钱那你这么一闹，我得花55块钱买你的门票，我才能进里边上厕所，否则的话就憋着。那你这给人感觉就很不舒服，啊，非常的不舒服。因为舟车劳顿嘛，他也不知道这路上是什么情况。第一次来，慕名而来，到了你这儿，说撒泡尿，你得交五十五块钱买门票。那你这基础建设这个，哎，闹吧，啊，工作人员是吧？这还能量比较足，这个那个，这小视频现在网上全是，那谁还去啊？你说五一大假期间闹这么一档子事儿，你当地怎么规划的呢？淄博207个企事业单位停车场只对外地人开放，免费。207个企事业单位免费提供卫生间，外地人全是免费的。那你这咱一听，这什么金头子呀、啊？那咱一听，我操，这这这这就是受宠若惊了。这个，你再看看这桂林这个。那你当时就没调研一下吗？人家人家的消费心态，我不愿意花钱上这厕所，哪怕我上完厕所免费的，我再花钱进去，我也觉得气儿顺，我就得花了钱进去才能上厕所，我气儿就不顺。其实他都是打算花钱进去的，逻辑关系是没有错的。从结果为导向来讲，都是要交五十多块钱跑这溜达一圈，但是你要让他先上一个免费的厕所，再花钱进去，他的气儿就顺了。你让他花五十五块钱才能上厕所，他气儿就不顺。就这么点事儿，这就是消费心理学。那你没搞定，没搞定这事闹大了，那你说得不偿失。你让当地说当地政府盖茅房，这才多少钱呢？对吗？盖茅房才多少钱？你这么一闹，你现在就成什么了这个。啊，你这。这两边一比，你就看出来了。服务意识是,是你要我做什么我就做，还是我要为你提供什么？这完全是两种想法啊！就像刚才说那几百万那最好的 SUV， 我要给你提供的就是这个温奶温奶器；我要给你提供的就是热水器；我要给你提供的就是微波炉；我要给你提供的就是最舒服的座椅；我要给你提供的就是几百万的这最好的奶爸车。这倒是挺积极的，但是他完全规避了这台车到底机械素养、底盘的机械素养是怎样的，都完全给规避掉了。这就好比我们宣传说你来我这儿吃吧，我这炸臭豆腐可好吃了，炸豆炸炸臭豆腐，我这中国第一，我这个我那个，我可牛了，你来吃来吧。缺斤短两吗？<笑>有地儿停车吗？我还不知道的，我外地来的，我我也不知道停哪好，一停就二百。那这些事儿你解决了吗？你宣传的是什么？我这炸臭豆腐宇宙第一，银河系第一。但是游客来了，好，停车被罚，上厕所找不着地儿，一吃东西缺斤短两，口味确实好。那这这一条下来，人家谁还认呢？就像昨天节目当中说，离北京最近那滨海城市秦什么什么仨字儿了。那九点多到你这儿了。去酒店办住宿，黑灯瞎火他也不知道哪儿哪儿能停，哪儿不能停。出来就被贴了。那你说，作为外地游客来讲，这心里什么感觉？你说是故意的吗？他也不知，他也不是故意的。他得问酒店里边办完住宿出来的挪车，就那么点功夫，罚了。啊，所以你看，这厕所都是个都是个学问。啊、嗯！你看淄博那二百零七个企事业单位必须开门，外地人来都必须免费停车、免费上厕所。你单位怎么解决我不管，必须这么干，安排加班。安排加班是你们内部的问题，必须把这事儿给我做到。厕所外地人免费用，停车场外地人免费停。怎么安排加班是你自己的问题，我不管，必须做到。那现在又做到了，做到之后现在，哎。这老板现在都不是挣钱的事儿了，现在老板就想睡觉啊，能不能踏踏实实睡觉？现在只能睡三四个小时啊，所以你看这个就是宣传的，你你宣传的点和消费者要要得到的这之间是有偏差的哎、啊，所以这一天天的呀，这说什么好呢？所以各位呢。其实消费的时候，也就是这怎么说呢？包括前两天一网友给我发一链接，说去那个二手车啊咖啡城市买二手车去，二零年的雅阁三万八，二一年的 A 6四万块钱。那你这个他宣传的重点就是我这二手车便宜啊，二零年的雅阁三万八，二一年的奥迪四万。他宣传的重点就是这个，但是你得绕过去想，这东西真的卖这么便宜吗？谁家20年的雅阁卖三万八呀、啊？咱就是弄一2 0年雅阁啊，咱给它推河里泡三天再，再再捞上来修好了，它也不能，就这残值它也不值四万呢。修好了就更不值四万了。那他卖你还有精品车，那你你就得有一个辨别的心态啊。这么便宜肯定是有事儿了。你说卖那古北就一定好吗？那不一定。但是卖这么便宜是肯定有事儿的。二一年的 A 6 4万，好家伙，这这二一年的 A 6这还没出质保期呢，四万块钱一辆，这是奥迪 A 6吗？这还是众泰死死灰复燃了？二一年的众泰这个，那你就得辨别嘛。现在的宣传。是吧？所以有些事儿您得想清楚，啊，然后这家我觉得 O.K.， 因为他不是同行，啊，他过去也没说，几年前坑蒙拐骗，最后号都给人封了，号都被封了。然后这二年又化身为，呃，消费者匡扶正义的这种大神啊，现在又他没有这次去曝光。咖啡城是低价二手车的，这家倒是，不是干二手车的，也不是倒腾车的，啊，以一个消费者的身份去的，啊，嗯、呃，所以我觉得，哎，骗子不够用，因为什么呢？我要说难听的，就是傻子太多。但我要这么说，肯定一堆人就不爱听。我们就想少花钱多办事怎么了？我们有错吗？你这么说没有错啊。但二零年的雅阁它能卖三万八吗？那骗的为什么不够？因为傻子太多呀，那就就这么解释啊。被骗了之后再再找这个找那个，你没脑子里没算算账吗？二一年的 A 6卖四万，这怎么它就卖四万块钱呢？退河里捞上了，都不用修啊，就就这一开门哗全是水，就这种状态。四万块钱你也买不着，你放心吧，绝对比这价格高高很多的。那你愿意信？那你说咱有招吗？贵的不一定好，但是这么便宜，那肯定是有事儿啊。所以这就是你个人心态了。包括去港口，这见的多了，抱着警察哭哇哇的哭，被骗了，那你为什么买呢？那霸道二十七卖二十七万，你就信了，交完钱走不了，钱也不退，车也拿不走，又又找警察哇哇的哭。那你怎么就信了呢？所以现在这种宣传，就各位只能是自行判断吧，啊，只能自行判断。你包括这个，呃，之前不是老就一堆人嘛，吹越南，现你看现在越南这出口。下滑的厉害，你再看新加坡，去年时候我就说新加坡这个国家抗风险能力很差，非常的差。虽然说这几年吧，因为咱们实力的增长啊， 0 7 5啊， 0 7 1啊，现在三艘大航母了啊，然后歼20这个那，现这二年因为咱们这个又不去折腾，所以基本面要比美国比欧洲要稳定。所以你看，这二年新加坡跟对咱跟对咱们的态度评价完全不一样，主动示好，有些时候也替咱们说一些好话在国际上。但是新加坡本身这个体量太小了，你看今年一季度，新加坡的 GDP 可以说就是比去年同期出现了明显的衰落。新加坡的通货膨胀翻了翻的往上涨。为什么？说富豪。啊，就千万美元以上的身份的人去新加坡，暴涨了将近百分之百，将近百分之百。让他们带来大量的财富，这不好事吗？他们这些人拉高了整个新加坡房屋的价格，他们这些人拉高了房屋的租赁价格，这就导致中层、底层老百姓买房买不起，租房租不起，甚至于几个房客。啊，跟这个房东还有竞标，谁出的钱高，他租给谁。这对于底层、中层这些老百姓来讲，压力就很大。再一个，新加坡就这么小，他做不到粮食的自给自足。所以现在国际粮食这个价格现在就降不下去。那现在这种情况之下，新加坡通货膨胀很厉害，底层、中层活着并不痛快，并不那么惬意。大量的富豪来了，他们买房不在乎，喜欢多少钱买，三百万美元买，有没有更贵一点的？这四百万那行了，三百万不要了，看看那四百万 dollar 去。你来这么一帮人，那整个房屋价格、租赁价格全上去了然后现在新加坡出口也是大幅度下滑所以现在新加坡这个也不是太乐观。啊，去年我也不知道为什么就这么死吹新加坡。当时我就说，新加坡体量太小，巨额的波动、巨额的资金的波动、政治政治局势、军事形势的这种巨幅波动，新加坡是扛不住的。太小这个国家，咱不是说好与坏啊，说反华、亲华，咱不说这个，体量太小。你看现在一季度，整个新加坡这事儿就不大乐观。这个通胀啊，房屋价格暴涨啊，房租啊，粮食价格、通货膨胀等等等等，然后出口额又出现了明显的下降。所以你只适合什么呀？说我有的是钱，哎，我有五千万 dollar， 我有十个亿 dollar， 那你爱去哪儿去哪儿？你爱去哪儿去哪儿？那儿新加坡不都是大富翁啊，他也有老百姓啊。啊，我也不知道为什么就死吹，就是就是吹吹新加坡，踩踩中国，好像是能能领点钱是吗？啊<笑>，你现在看看，不是那么回事啊，不是那么回事包括有些网友在加拿大，有些网友在美国，啊，包括在澳洲，那一说物价涨得厉害，涨得厉害。所以收入包括咱们之前聊那卡车司机，你每个月就是七八千、八九千，你正常情况下就这个收入。但是因为疫情期间干活的人少，海外贸易特别多，所以当时美国这两年左右吧，就疫情期间这两年左右，运费特别高，所以你能做到开卡车一个月两万 dollar， 甚至两万多 dollar， 那一年二三十万。但是疫情结束了，现在运价没有那么高了。美国的卡车司机现在收入基本上又回落到几千刀了的水平上、啊，如果你是这两年你觉着我超着了，好，你再贷款买个大拖头，拖车头，你的两台拖车头或者三台拖车头雇人干，你现在就要出事了，因为利息越来越高，活越来越少，单价越来越低，你就负担不起三个拖车头了。所以你像新加坡这种老百姓去的话，其实压力是很大的，你包括史密达，史密达为什么现在死抱美国大腿啊？国内现在压力也很大，过去都是汽车及汽车零配件都是对咱们是它是顺差，但是现在中国对韩国汽车及相关零配件咱们对它是顺差，你对于。韩国这么大点当然它比新加坡大啊。就是韩国这么大点的地方，这个全是它顺差，它能接受；多对于它来讲，全是逆差，它受不了，就是、越南似的。啊，它家底很很薄，然后回旋步也不大，纵深余地也不大。像你老让它搞进口、进口、进口大于出口，这对于它来讲，它家底儿耗不起。啊，斯密纳现在也很着急。你说动力电池？宁德时代、比亚迪就这两家，三星、LG 现在扛不过。全球动力电池一多半都在宁德时代加比亚迪，就这两家控制，剩下一大堆人，这欧洲的、北美的、日本的，还有中国其他的，剩下那一小部分市场份额是这么多家来蚕食，这对于三星、LG 来讲压力山大。动力电池这个市场如果被拿下了，那对于他们来讲。这这事儿很难办，你说一出口，华为，啊，你说政治原因、原因、军事原因，好，那就小米、vivo、oppo， 啊，在非洲那叫什么传音还是叫福音来着？那不是也是咱们的吗？他在海外压力越来越大。现在汽车对华过去是他是顺差，现在咱对他是顺差，汽车及相关零配件，啊，再加上动力电池的这种采购量，压力山大。芯片好，必须搬到美国去，数据跟美国分享，这个那個那个这個他们心里太清楚了。那中国逼急了，拿钱往里填吧。就像咱之前说的那样，老马弄那个大火箭，大火箭能搞成吗？以美国的基础现状，它是能搞成的。搞这么大火箭，但是像这种好几十个发动机的这种玩法，这确实不太多。一般都大推力火箭边上有助推火箭。然后一级、二级什么的，你一下搞好几十个，一次性打起来，这很容易出问题。但是他只要拿钱、拿人、拿时间这三样来换，他是能搞成的。同样，这事对中国来讲搞芯片也是如此。啊，十四纳米基本上都自己搞定了，七纳米也差不太多了。那你说再制裁个屁呀、啊？就目前现在用这些车、这些手机，十四纳米、七纳米，反正。对付用都没问题，啊，咱不追求那么高精尖的，啊、所以史密达也着急，他现在抱大腿抱这么紧，他也没有办法，这边讨人嫌，所以乐天退出了，现在起亚也不好混，手机基本上也退出了，这个退出只是第一步，那接下来就是我们的自主品牌要去海外拓展市场，这对他来讲没有压力吗？非洲是传音手机，好像是，我记不住了，好像是传音。那阵咱们这边搞的，那整个非洲现在传音手机占了多少？所以这些是，唉，扛着吧。确确实是下行，不是不是说就咱这儿啊，越南、新加坡、思密达日子都不好过，所以这就是咬紧牙关扛着吧。至于说一年能还是两年。之前他说过啊，下楼梯用了三年，那上楼梯至少三年，下楼梯快，上楼梯慢，所以下楼梯下了三年，上楼梯至少三年，至少，所以未来一段时间还得大家还得扛着，没有办法，你不扛着没有办法啊，现在就是看谁扛得住吧，啊，就是看谁扛得住。嗯，但是有些事儿呢，确实暂时也是困难的，啊，咱先不说我们这个二手车啊，就跟一几年没法比了，咱就说这个房贷吧，我这看到一个消息，啊，十二家这个上市银行，就咱们国家啊，咱们国家十二家上市银行， 2 0 2 2年就是去年。2022年个人住房不良贷款新增额度是2021年的13倍多，啊，十三倍多，这个，哎，不好弄，啊，不好弄，这个新增额度啊，我说是新增额度，因为21年新增的这个不良贷款余额呢， 2 1年比20年仅增加了33亿。但是呢， 2 2年比21年新增额度呢是超了470亿， 4 7 0亿和33亿，你算吧，就是差不多13倍，就是、新增啊，啊、嗯，这个数据包括了房屋抵押贷款，啊，所以住房这个房贷呢，嗯、是有一定风险的。我大家念一下官话啊，官话这么写的：十二家银行2022年的个人住房不良贷款新增额，几乎是2021年的14倍。该数据包括房屋抵押贷款。抵押贷款是什么呢？就是我要收车去啊，我要弄他100辆特斯拉，那怎么办？把家里房子抵出去换成钱，房本还是我的名但是换了钱了。然后收特斯拉去啊，只要他不降价，我就收。这房子就要抵押了，啊，这房子抵多少？抵二十块钱，行，这二十块钱就是房屋抵押贷款，抵押额度二十块，啊，二十块钱人民币就这意思。所以现在呢，就是大量的年轻人呢，包括本硕啊，四、啊、十岁、五十岁年轻人啊，都去送外卖，这本身说明什么？说明就是就业。房屋不良贷款新增额度的额。新增额啊，十二三倍，啊，然后出口也都不是太乐观，所以各家压力都大啊。这两天大家也看了啊，韩国那个房租贷，房租贷要崩，啊，压力非常大，啊，新加坡那是通货膨胀，出口下降，啊 ，GDP 增速也是存在这问题、啊，房价是暴涨，新加坡现在房价是暴涨。越南呢也是房地产价格泡沫，啊、外资呢通过拉起来，然后收割，拉起来收割，老去洗，哈、啊，老在越南洗，一遍一遍的洗。哎，所以就这未来这几年啊，咱就是勒紧裤腰带，只能是咬牙扛着，只能是咬牙扛着。我们也希望有更多的城市吧，能够像淄博这样，这么团结。从上到下，各行各业，甭管你是厅级、处级、科级，还是事业编、公务编，啊，不论是交警、消防队、医生，啊，城管，还是文旅文旅局，啊，财政、工商、税务，好，都一股脑的为这个城市去想办法，去解决各种随时随地可能出现的问题。那淄博这个城市它就有活力了。如果再出来第二个城市像这样，那可能就更好。您说呢？啊，我们就别再弄一条街都是黑色的。好家伙，蜜蜜雪冰城吧，我没念错过这四个字反正这小姑娘、小小子爱喝嘛，那个也算是一个饮料吧。人家他妈是红色的，非他妈给人刷成黑色的。不知道，以为是卖寿衣的呢。因为我们这边就有一家，啊，人就是红色的，看着挺喜庆。我是从来不喝，但是门头那颜色我是有印象的。因为天天都能看见你，你给人刷成黑的。你说这玩意儿，呵呵哎，困难啊是有的，但是办法呢总比困难多，所以各位咱就咬牙扛着吧。大的形势就是这样，咱们这基本面还算是可以的，啊，还算是可以的，最起码咱没跟思密达似的。好、啊，谁在韩国说当年韩国人抗日的事儿，不让说。这哪行啊？这咱们这不是有的是吗？敌后武工队、大刀队啊，武工队传奇，太行山上太行抗日大队，是不是？咱们这边，呵呵你要，哎呀，真是我也不知道这个韩国思密达能不能干满这这一届这这一届总统的任期了都。这当年日本人在朝鲜半岛也没少也没少杀人放火呀。哎，不管他了，咱们就只能干好自己的事儿啊！谢谢大家师，谢谢捧场啊！欢迎关注我新浪微博，海阔试车手。